1: Estamos ya en el aire en Recuperemos Chile, capítulo número 35.
0: Pasa el tiempo.
1: Así es, domingo 9 de octubre. Hoy con los contertulios. Adolfo Aliaga, Adolfo.
0: Hola, Cristian. Muy buenas tardes y eh, a todos los radios. Escuchas desde Osorno al cabeza norte de la isla de Chiloé.
2: Roberto Correa. Muy buenas tardes a los contertulios de Recuperemos Chile. Excusarme por los programas anteriores que no he venido. Cuando uno trabaja en la agricultura a veces y en la ganadería a veces tiene que partir al campo y no venir a la radio, pero aquí estamos para recuperar Chile.
1: Sí, pero hoy día vino recargado con apuntes, con papeles, estaba pidiendo tres minutos con antelación, es decir, un programa propio para Roberto así Correa. Es, así es, Marcelo Alonso, que además también tiene un invitado para el día de hoy. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Cristian? Muchas gracias por este nuevo capítulo de Recuperemos Chile. Sí, efectivamente, hoy día tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema también muy en boca, que estamos escuchando en las redes sociales, en las noticias, y que hay mucha ignorancia o falta de información al respecto, el famoso TPP11. Y para eso nos acompaña una persona que, que sabe del tema, es un colega, es médico veterinario, además es abogado, tiene alguna experiencia, estuvo representando a China en la parte agrícola en, en, en Europa y fue también director nacional del servicio agrícola y ganadero. Se trata de don Francisco Bamondes. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
4: Marcelo, hola a todos los, los panelistas, eh, bueno, parto además saludando a todos los radioescuchas de, de Osorno y todas las provincias ahí de
1: Chile que están conectadas y agradeciendo la oportunidad de conversar con ustedes de, de este tema. Francisco, abro los fuegos con la primera pregunta, porque mucha gente que nos está escuchando ha visto las noticias la discusión que se ha dado en el gobierno, ¿cierto?, con los partidos de las dos coaliciones, una coalición dice que sí, otra dice que no, un partido dice que sí, otro que no, el mismo gobierno también quiere apurar un poco la discusión en el Senado, en el Senado se han tenido varias sesiones sobre el TPP-11, para que la gente comprenda un poco, ¿qué es el TPP-11?, a grosso modo.
4: Bueno, en términos generales, TPP es, es la sigla que es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Este es un acuerdo, un acuerdo de integración económica de 11 países, de, 11, de la región Asia-Pacífico. Algunos de los países han firmado ya y han adherido al tratado, que no es el caso de Chile, como como tú lo explicabas. Estos once países son Australia, Brunei, Durazalán, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Este tratado entró en vigor en diciembre del 2018 para Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, México y Singapur. Y luego se sumó Vietnam en enero del 2019.
0: Francisco, ¿qué pasó con Estados Unidos en este tratado? Estados Unidos se retiró por una, una
4: visión de ellos. No, no estaba conforme con, con, con la amplitud del tratado porque este tratado, a diferencia de, lo, de los tratados tradicionales, Abarca muchas áreas que, que son nuevas, porque tiene una mirada, yo creo, influenciada fundamentalmente por, por por la visión futurista e innovadora que tiene, sobre todo, Nueva Zelanda y Australia, y que um, Estados Unidos no la como vos.
0: ¿Específicamente qué áreas?
4: Áreas de protección de propiedad intelectual, fundamentalmente. Además de, de otra serie de cosas, porque este tratado, a diferencia de, de otros acuerdos, se refiere específicamente a la protección de los derechos de, lo, de los pueblos originarios, a los asuntos laborales, protección del medio ambiente, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a la coherencia regulatoria, a la transparencia. Ofrece sistemas novedosos de solución de, de controversias. Y yo creo que, bueno, a, a, a adherir, a adherir uno a un, a un acuerdo de libre comercio no es solamente una decisión de negocio, porque el que decide que es un país y el país bueno, está gobernado por tendencias políticas y hay tendencias políticas que le gustan más y otras que le gustan menos a este tipo de
1: tratado. Francisco, a ver, desde los 90 en adelante Chile basó gran parte de su economía en tratados de libre comercio. Se firmó tratados de libre comercio con Estados Unidos, Unión Europea, Asia Pacífico, la famosa APEC. ¿Por qué están cuestionado este TPP-11 por entidades sociales? ¿A qué se debe?
4: La verdad que es difícil responderlo porque yo he revisado la, la, algunos de los comentarios que se hacen y cuesta separar, digamos, la o sea, gran cantidad de los comentarios que yo he leído no tienen sustento en, eh, en lo que dice el, tratado, el, el texto. El tratado, el tratado es, es como una ley, o sea, es una ley para las partes que lo firman. Es como un contrato. Entonces uno dice, bueno, aquí sería interesante saber si es que no hay una postura ideológica respecto de, del comercio mundial.
3: Se dice que el tratado pone en riesgo la soberanía nacional respecto a, al borde costero. ¿Qué tiene que ver eso con, con los tratados internacionales y en particular con este que estamos comentando? O sea,
4: lo primero que hay que decir es que este es un tratado que regula el comercio. No, no, no tiene nada que ver con las fronteras, o sea, la... Los límites marítimos están regulados de, de forma internacional por otro tipo de acuerdos y los límites terrestres y aéreos, entonces no, no, en eso no, el
2: no tiene nada que ver. Francisco, Roberto Correa por acá. Mira, he escuchado hoy día algunos de los senadores que están al extremo izquierdo que no quieren aprobar esto. Decía que solo beneficia a las transnacionales para que hagan negocios tanto en Estados Unidos como en Chile y puedan... Solo favorece a las grandes transnacionales. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
4: Primero, digamos, un, un punto político, porque efectivamente yo también escuché a un senador de, de la Alianza de Gobierno decir que este tratado lo único que hace es profundizar el modelo neoliberal. Es una aproximación, digamos, que no tiene. Entonces, un poco eh, ligando con lo que yo decía hace un rato atrás, por una parte se escriben argumentos que son políticos, de que ¿no? No me gusta el, el modelo neoliberal que hay detrás de este tratado, pero la justificación que se da técnica es que cosas así como que las transnacionales se van a apropiar de, de todo, y ese tipo de cosas que, que no, son, no son reales. O sea, Chile tiene una ventaja y tiene un problema. La ventaja que tiene Chile, tiene una, una agricultura dinámica, exportadora, una industria minera, y, y tiene un desafío de poder agregar valor, ¿cierto?, pero tenemos un país con 19 millones de habitantes Entonces, y producimos bienes para 300 millones de personas. Entonces, si nosotros nos cerramos y decimos, no, no me gusta este, este modelo, digamos porque las planes nacionales se van, a, se van a apropiar de todo, es como renunciar a, a jugar partido con la creencia que puedo perder.
1: Francisco, Entonces, sí, disculpa que te interrumpa, hay mitos y realidades en este tipo de conversaciones. Se dice de que va a haber una desprotección, por ejemplo, hacia nuestras semillas. Se plantea de que las multinacionales se van a apropiar de las variedades vegetales desarrolladas por pequeños agricultores o comunidades indígenas. ¿Qué hay de cierto en este tipo de aseveraciones?
4: O sea, mira, la, los grandes conglomerados comerciales ya están en todos los negocios. Escoces de cosas del supermercado, o sea, ver las, las marcas que hay ahí, digamos, y los conglomerados comerciales son una realidad. Ahora, respecto así de, de esas afirmaciones de que esto es, se van a apropiar de las semillas producidas en Chile, eso sea fundamentalmente porque hay una oposición de ciertos grupos a que Chile suscriba el acuerdo UPOP 91.
3: Perdona, ¿qué, ¿qué es ese acuerdo?
4: vegetales, pero es una versión avanzada del acuerdo, porque ya había una versión anterior, de la cual Chile es miembro, y en Chile hay una ley de obstructores de variedades vegetales, que protege a los creadores de una variedad.
3: Es como una protección de patente, digamos.
4: Algo parecido. Es el equivalente, digamos, para las semillas. Ahora, ellos no se pueden apropiar, o sea, nadie se puede apropiar de lo que no ha inventado. Entonces, aquí hay que hacer una separación entre lo que son una variedad comercial, que es una mejora genética hecha a alguna variedad nativa, ¿cierto?, que obtiene algunas características permanentes en el tiempo, no sé, si es pues, una flor, puede ser el color, puede color, los tomates de la regadilla, por ejemplo, y, y cosas así por el estilo. Sí, correcto. Ese tipo de, de variedades vegetales no las producen en Chile los pequeños agricultores, entonces dicen que, que se podrían apropiar de, no sé, por ejemplo, el maíz yuteño, la papa chilota, pero el tema es que este tipo de semillas ya están protegidas, no son apropiables porque no son variedades, son ecotipos. Que no son registrables bajo el sistema de los grupos, O sea, no, no puede una persona ir y saca una papa chilota, ¿cierto? Llega a la Transnacional de la Semilla y saca una papa chilota y va a la registra como propia. Primero que nada, porque ellos no han introducido no nada nuevo, ¿ah? es algo nativo.
1: Francisco, y... ¿por qué Chile debería firmar este tratado? Porque, en definitiva, hay una postura de el presidente Boris diciendo. Este tema debimos abordarlo antes. Dentro de las coaliciones de gobierno hay posturas disímiles. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Gran parte del Senado está a favor de aprobar el TPP-11. Por lo tanto, la pregunta que cabe es ¿por qué Chile debería firmarlo?
4: Porque necesitamos, Chile, necesitamos generar ingresos para progresar independientemente del color político que quien los gobiernos. -gobierno. Si este gobierno quiere hacer, necesita recaudar más, como cualquier gobierno, necesita generar más ingresos. Y esta es una puerta, una vía para generar más ingresos. Los países que están agrupados, que están negociando el pp 11 son más de 500 millones de personas, consumidores, que representan el 15% del PIB mundial. Japón es el cuarto mayor importador a nivel internacional. Y Chile ya empezó a perder mercado. Chile fue desplazado por Nueva Zelanda, Australia Canadá en Japón en varios productos. En frutillas congeladas, por ejemplo. Después que de que Japón firmara este tratado, ¿cierto? Chile perdió el 21% del mercado. O sea, su exportación cayeron en el 21%. Pero la demanda japonesa creció nueve veces de los países del TPP-11. Cayeron las exportaciones a Japón de semillas de avena, centeno, va me refiero a las exportaciones de Chile, que cayeron un 38%, pero la, la importación de Japón desde los países del TPP de esos productos creció cinco veces. Entonces, aquí es un tema de tomar una oportunidad que se está generando. Este tratado, como todos los tratados, seguramente tiene problemas. Finalmente hay que hacer el, el, el equilibrio entre las ventajas y, la, y las oportunidades que eso genera.
2: ¿Le da certeza, ¿Sí? tanto a los inversionistas que vienen a invertir en Chile, de que su inversión va a ser correctamente resguardada, que no van a ser expropiados, y así también le da beneficio a los exportadores. Eso es lo que deduzco de tus palabras, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Además, atrae la inversión, porque el inversionista se da cuenta de que tiene un mercado más y que es un tremendo mercado. Entonces, también hay que ser consistente en esto por parte de las autoridades, porque cuando se trata de, de buscar apoyo para las políticas que promueven, van a la OCDE, donde hay solamente países de economía liberales a pedir apoyo, y cuando se trata de generar libre comercio, dicen que no porque eh, no están de acuerdo con el modelo neoliberal. Entonces, ahora curiosamente China también está tocando la puerta de este tratado. Entonces uno podría decir, bueno, Chile ya tiene acuerdo con muchos de estos países, sí, pero este acuerdo es mejor porque genera eh, una desgrabación más rápida para productos que Chile antes no tenía o, o tiene mayores aranceles genera mejores condiciones de resolución de conflictos, tiene un, un acuerdo sanitario y, y fitosanitario de última generación, que es mejor que
3: el de la OMC. Se dice, entre todos los comentarios de pasillo, digamos, respecto a este tratado Francisco, que si existiesen problemas, las soluciones iban a ser eh, importadas o en tribunales de los otros países, no en Chile, como que también perdíamos soberanía por, por ese lado. Están así cuando hay problemas comerciales entre dos países que tienen tratados? ¿Cómo se soluciona eso?
4: Bueno, en ese sentido yo creo que hay que, un poco para desmitificar, hay una cantidad importante de temas comerciales, de conflictos comerciales, que se resuelven en un tribunal que no es un tribunal, tribunal chileno. Por ejemplo, la OMC cuando están estos famosos panel de la OMC, que es un tribunal que resuelve un conflicto entre dos países. Entonces uno dice, bueno, ¿eso es una renuncia a la soberanía o es
3: una la
4: a un tercero neutral para que resuelva un problema? Porque es lo mismo, ¿sabes? cuando yo digo, bueno, yo voy a ir a... Si yo tengo un problema con una persona por un contrato, una persona que no me pague la arriendo, ...yo podría decir, yo voy a hacer uso de mi soberanía... ...y voy a ir, digamos, y voy a entrar por la ventana... ...y voy a sacar la plata... ...pero no es así, o sea, resuelve un tribunal... ...entonces uno dice, bueno, yo estoy perdiendo libertad... porque resuelve el tribunal? Probablemente sí, pero estoy ganando certeza jurídica... ...que debe ser tratado de forma justa... ...entonces, hay un capítulo completo... ...de resolución de controversias ...que viene ser tratado... ...y lo primero que dice este capítulo... ...es que... ...cuando se presenta un problema las partes que tienen el problema son dos países en este caso lo primero que tienen que hacer es intentar una, una negociación bilateral para resolver. tienen que intentar por los buenos oficios, la conciliación o buscar una mediación de un
3: tercero perdona que te interrumpa Francisco sí. nuevamente, pero entonces todos estos rumores de que perdemos soberanía que ya no podemos eh, resguardar nuestro material genético eh, estarían quedando desvirtuados según lo que tú nos estás indicando
4: no es cierto, o sea, no perdemos más soberanía de la que perdimos cuando ingresamos, cuando vamos a La Haya para... por la disputa con Bolivia, por la salida al mar. Ya. Y eso también lo ve el tribunal de fuera. No Hay perdemos... que estar
2: atento nomás a la votación y ver cómo se resuelve esto, pues yo pienso que va a ser favorable de todas maneras.
4: Y Yo espero que sea así, bueno, el presidente dijo que él estaba de acuerdo con eso cuando estuvo en Canadá, cuando se entrevistó con el presidente canadiense. Así que no hay más que eh, esperar que esto se resuelva luego, porque en la oportunidad en los negocios, como en todas las cosas, hay que aprovecharlas cuando están. Porque si no llega
3: otro ya toma. Para el próximo martes 11, entiendo que está programado la votación. votación en el Senado, o sea, así pa es. Pasado mañana. Así que es probable, Francisco, que te volvamos a llamar para comentar los resultados de, de, de esa votación. Perfecto. No hay así problema, que... Muchas gracias por tu tiempo, Francisco, se, se nos está acabando ya el primer capítulo, así que, no sé, estimados contertulios, ¿algún comentario más? No, solamente agradecer a Francisco por eh, su
1: tiempo y también eh, por eh, la forma de explicar en qué consiste el TPP-11, los alcances que tiene, y también desmitificar un poco algunas conjeturas que hacen algún grupo de la sociedad chilena. Gracias, Francisco, por estos minutos. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Chao, chao.
3: Adiós, Francisco. Hasta la próxima, chao, chao. Ok. Ahí está, Francisco,
1: Francisco ex director de El SAC, un hombre que también estuvo involucrado en algún tipo de negociaciones de carácter económico, ligada también a la agricultura chilena en Europa. Y esto tiene que ver, Roberto, con la economía de nuestro país, de cómo estamos y evidentemente no podemos desaprovechar 500 millones de consumidores potenciales. Y además también, ¿cómo están nuestras arcas fiscales, Roberto?
2: Bueno, la semana pasada se presentó el proyecto, el presupuesto para el año 2023, que aumenta en un 4,3%, que parece que es una cifra razonable, ¿eh? pero... Lo
1: anunció el presidente de Telier, perdón. perdón. Se adelantó Telier sí. al presidente Boric, eso quise decir.
2: Sí, pero yo quiero recordarle a los auditores que este presupuesto, 85 mil, mil millones de dólares, viene abultado desde el año 2021. El año 2021 creció un 35% con respecto al 2020, por lo que todos sabemos, la pandemia, el IFE, ¿no es cierto? Este año 2022, ese presupuesto se redujo en un 22%, o sea, ya crecimos un 13% con respecto a un año normal, que fue el 2020, entonces y este año le metemos otro 4,3% más, o sea, estamos un 17%
3: respecto al 2020,
2: a un año normal, claro, de aumento en el presupuesto. El Producto Interno Bruto para los auditores es lo que Chile produce en bienes y servicios, los tomates, la leche, la carne. Sumamos todo, ¿no es cierto?, lo que Chile produce. Y si es que la reforma tributaria del ministro Marcel es aprobada, el Estado va a recaudar 77 mil millones de dólares.
0: Eso estima.
2: Eso estima, si es que su reforma le es aprobada. Y ya tenemos... Gastado 85.000. mil. ¿De dónde salen los 8.000? mil? Deuda. Tenemos que salir a endeudarnos.
3: Nuevamente.
2: Nuevamente. Y ya Chile está pagando tres mil millones de dólares de interés al año. Esos tres mil millones se dejan de ocupar en salud, vivienda, educación.
1: Y además nuestro nivel de riesgo aumentó, por lo tanto nuestros créditos. Son más
3: caros. Más caros. ¿Mm? Perdona, Roberto, pero para aclarar, si tenemos un presupuesto de 84 mil... 85 mil millones de dólares. Una chaucha más, 85 mil millones de dólares, pero pagamos 3 mil millones... En intereses. En intereses, o sea, de los 85 mil, solo 82 mil millones de dólares quedan para Chile, Chile. quedan acá. Que
2: los no otros... los tenemos, tengo que salir a no, pedir 8 mil. Ese
3: es otro cuento. Seguir
2: endeudándonos.
3: Pero hay 3 mil millones que se van... Van afuera pagando intereses de los préstamos que Chile ha tenido que ir solicitando.
2: Esto es como una familia. Uno se es como puede endeudar. la billetera se, de la casa. Digamos. Claro, se puede endeudar un año para comprar el auto, para comprar una casa, se puede endeudar 20 años sabiendo que puede ir pagando, ¿no es cierto? Que está produciendo más, que le alcanza para vivir y para pagar la deuda. Nosotros nos vamos endeudando, 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 sin tener expectativas de cómo pagar la deuda. Eso es lo grave.
1: Ahora, Roberto, ¿cómo el Estado hace caja, porque lo decíamos fuera de micrófono, que muchas reparticiones públicas no están ejecutando su presupuesto
2: anual. Bueno, vino el informe de la dirección de presupuesto al 30 de agosto del año 2022, cuando ya llevamos el 66% del año transcurrido. Hemos gastado solo el 55% del presupuesto, pero hay datos ya. que son increíbles. Ya, pero, en pero... inversión pública... En ejecución de trabajos de inversión pública llevamos solo el 33% de los proyectos ejecutados y ya pasó el 66% del año.
3: Ya, pero también es cierto que la ejecución pública, las obras en general se hacen en el segundo semestre por un tema climático. No, por, pero, pero no, no eso no.
0: en el norte no, hombre. No, pero, pero cuando se toma el gasto, el presupuesto, si está cumplido o no, en base a cuando la Contraloría toma razón de los proyectos, no cuando se inicia. Te voy a dar un dato. Cuando analiza las bases y dice está correcto y toma razón. Te voy a dar un y dato. Se llama una licitación, no cuando se empiezan las obras.
2: El año 2021, en el gobierno anterior, que a algunas personas les guste o no les guste, Piñera lleva el 81,3% de el gasto de avance fue, del presupuesto. Del presupuesto.
3: Ahora
1: cuando Marcel y el gobierno dicen esta semana que pasó que por primera vez las arcas fiscales van a tener superávit en 10 años ¿Es por esto? ¿Porque no claro, se ha gastado plata?
3: Claro, no se ha gastado la plata. Mira, o sea, no, no es que se haya, no se haya gastado la plata. No, se, ha, no se han hecho las cosas que el presupuesto indica. Perfecto.
2: Mira, hay cinco ministerios que juntan el 92,9% de la inversión. Que es el Ministerio de Obras Públicas, que lleva recién gastado un 40%. El Ministerio de Vivienda. Oye, faltan viviendas en Chile. Es 650 mil viviendas. Bueno, llevamos ejecutado 33% del presupuesto. Salud, un 19%.
3: En vivienda, me quedo dando vuelta ese dato, Roberto, escucho por todos lados que el Ministro monte dice que faltan casas, habitaciones, que el problema es la habitación en Chile, la vivienda, ¿y cuánto es el porcentaje que un llevan?
2: Un 33,7% del presupuesto de vivienda se ha gastado o hasta
3: sea, el 30 de
2: agosto del 2022.
3: O sea, teniendo la
2: plata, no se ha gastado en claro. dar esa solución. La explicación del Ministro es que no hay maestros, que hay escasez de materiales, pero no es lo que nos prometieron en campaña.
1: Cuando se dice que no hay maestros, en parte tiene razón. ¿Por qué? Porque en el sur del país, por ejemplo, Puerto Montt, Osorno, Valdivia, ciudades grandes, donde hay proyectos habitacionales de edificios, no vas a encontrar fácilmente maestros enferradores, por ejemplo no vas a encontrar maestros que sean especialistas en construir edificios. Toda esa gente está de Concepción o de Temuco hacia el norte. Por lo tanto, pero si alguien quisiera construir un edificio lo más rápido posible, primero va a tener que gastarse un dineral para traer a los mejores al sur. No hay, no existe. Búscame tú un maestro enferrador que viva en portomón
2: Le voy a replicar, amigo... Cristian, yo, no yo soy un pequeño empresario, construí un frigorífico acá en Puerto Montt. La estructura del frigorífico vino arriba un camión, se construyó en Santiago y se montó acá en 15 días. Sí,
1: pero aquí estamos hablando de edificios, de departamentos. Está bien, pero se
2: pueden traer, con... Se pueden traer. bueno, los maestros que me hicieron el radiel también vinieron de Santiago. De Santiago. Hicieron la infraestructura, pero hay que traerlo o no vamos a construir más hay que traerlo. lo y que sea, pasa que es que es un costo
3: no, no vamos Pero a hacer edificios de temuco al sur porque no tenemos maestros
2: enfierradores no, hay que asumir no yo, no y, y el, que mí, yo no le puedo decir a los inversionistas que creyeron en mí yo no le puedo decir a los inversionistas que creyeron en hacer este proyecto mire sabe que no hay maestros enfierradores yo hice un tremendo enfierrado en el piso y tuve que traer los maestros Santiago
1: sobre el tema de habitacional para la región de los lagos esta semana la semana pasada hubo un encuentro en Puerto Aras donde participó la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción de Puerto Montt el Ministerio de la Vivienda, etcétera. ¿Cuál es el objetivo del gobierno para la región de Los Lagos? Construir, atención, más de 14.000 viviendas en tres años, del 2023 en adelante. Esa es la meta que tiene el gobierno para la región de Los Lagos. Son 2.600 viviendas, Roberto, ti que te gustan los números, por año. La pregunta es, ¿se podrá hacer?
0: para de que el maestros de fuera a ver, yo creo que, escuchándolo a ustedes sí, efectivamente hay escasez de, de personal para trabajar mano de obra, maestro eso lo estamos viendo, personal calificado pero yo creo que aquí es un tema de gestión este gobierno ha contratado a más de 8200 personas ha aumentado el aparato estatal y podemos ver que la gestión es bajísima o sea, se llena de gente un montón de peso, gasto para el Estado y la eficiencia, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hace esa gente? ¿En qué mejora, usted estimado auditor? ¿Usted ha visto que le ha mejorado los servicios cuando usted va a algún me
3: acordé Roberto Carlos con su millón de amigos porque todos estos ocho mil y tantos son puras amistades
1: segundo bloque segundo bloque muchachos tema económico porque en el fondo este tema económico Roberto es el tema para el ciudadano chileno hoy
2: sigo con números que me gustan los números en educación ...para infraestructura de educación... ...nuevos colegios, nuevos jardines infantiles...
3: ¿Qué es lo que están reclamando los estudiantes en Santiago... ...porque ellos tienen una responsabilidad social... ...con la demanda de infraestructura educacional... ...es lo Hay que dicen
2: los 512 estudiantes... ...512 mil millones de pesos... ¿Cuál? ...se ha ejecutado solo el 37%... ...esto es un reclamo que lo leí... ...de la senadora Yarna en la segunda... ...estaba reclamando porque no se ha invertido la plata... En infraestructuras de educación
1: Ahora pregunta Adolfo La plata que no se ejecuta No se no se lleva a cabo Es decir, no se gasta finalmente ¿Queda para el próximo
0: año? Así es, cuando un, eh, una repartición Tiene un presupuesto de 100 Y se gasta 80 Esos 20 vuelven a las arcas fiscales Y lo que pasa es que el próximo año eh, Le bajan el presupuesto Porque le asignaron 100 y se gastaron 80, entonces dice, bueno, esta repartición le sobra el dinero, no hace, no tiene proyectos suficiente y le bajan. Entonces, ¿qué pasa con esto? En base a lo que dice Roberto que a medida que avance el año los funcionarios fiscales saben esto entonces empiezan a ver y dicen oye tenemos un montón de plata que no hemos gastado gastémosla y se la gastan en cosas que a lo mejor no son las mejores, las más eficientes o las más necesarias porque la idea es gastarla en diciembre les... se la
2: van a gastar a tontas y a locas G gastan apurado. para que no les bajen el gasto el próximo año hay otro
3: tema del presupuesto Cristian que Dale. yo creo que es importante porque justo ahora que tenemos ministra del interior nueva la señora Tobá y hay también una, un avance del presupuesto del Ministerio del Interior. Roberto, ¿cuánto es el avance del gasto respecto al presupuesto que lleva el Ministerio del Interior?
2: Bueno, para inversión tenía el Ministerio del Interior su presupuesto, compra de vehículos para carabineros, etcétera. Ha ejecutado un 5,5% del presupuesto el año.
3: 5,5%. Y queda todo octubre,
1: todo noviembre... Y todo diciembre, y se terminó el año.
2: Estamos apurados a comprar en comprar mil vehículos. O sea, que no, nos, queda, nos de quedan... El 30 de agosto. agosto. Perfecto. Estamos apurados en comprar mil vehículos para carabineros. Uh, Hay que gastar esa plata. Ahora, por cuando eso es. uno
1: piensa en esto, no puede dejar de lado el tema político. Y dejo abierta la pregunta. Porque en el fondo, si un gobierno, durante su primer año de gestión, no realiza o no concreta el 100% del presupuesto, quiere decir que ¿Esos dinero en algún momento los va a gastar cuando cuando haya campaña? Por ejemplo, para la siguiente campaña presidencial. Espero que si no los pero, gaste
2: pero, no nos endeudemos.
3: Oye, le, les quito un minuto. Cristian, respondiendo a tu pregunta un poco más técnicamente. ¿Tú haces un presupuesto sí. mirando las condiciones internas y las condiciones ambientales donde tú vas a ejecutar ese presupuesto? Me explico. Aquí hay una empresa que se llama Chile que tiene que hacer un presupuesto en el Ministerio del Interior y tiene un histórico año tras año de lo que pasa tiene una información de la inflación y tiene una expectativa de acuerdo a la política del gobierno no es cierto? de lo que quiere hacer y hace su presupuesto si el presupuesto no se cumple porque se gastó menos eso es falta de gestión y si el presupuesto se pasa y gasta más de lo que está presupuestado en el país, como el orden está institucionalizado, no se puede dar. No puede gastar más. No puede gastar más que el presupuesto. Así que aquí lo único que pueda explicar esto, de tener platas no gastadas de acuerdo al presupuesto, es lisa y llanamente falta de gestión. Y no pueden ir a otras cosas. Oye, no puede ir a un gasto que no sea del ítem, porque si no es malversación de fondos. Roberto, lo último y nos vamos al corte.
2: El Banco Mundial entregó una proyección para los principales países de Latinoamérica de crecimiento. Chile, el 2023, va a decrecer en 0,5%. O sea, Recesión, para atrás.
3: Recesión. Y el 2022...
2: 0,3% Paraguay. Somos los únicos dos países de Latinoamérica que no vamos a crecer. Argentina un 2%, Bolivia un 2,8%, Ecuador un 3%. Panamá un 5%. Todos es, crecen menos nosotros. ¿Por qué? Incertidumbre. Hay que dar certeza.
1: Incertidumbre. La fiesta que nos pegamos con los CIFES, con los retiros de la AFP, Esto. Etcétera. Esta es la resaca de, de esa gran fiesta.
2: La fiesta pasó. Argentina. Pero esta es la proyección de los bienes y servicios que va a producir el país el, próximo, el año. próximo año.
3: Argentina
1: dice. Vamos a
2: producir menos que el 2022.
3: Roberto, Argentina dice que crece un 2,3%. Sí
2: proyección del Banco Mundial.
3: Me llama la atención porque Argentina también, pero también es cierto que Argentina es un país muy rico y lo que producen de día Lo Lo que gastan se, se de noche lo producen de día Eso, <risa> lo que gastan de noche lo producen de día. Pero me llama la atención lo de Argentina. Claro que si yo me pongo a pensar más profundo, Argentina tiene menos incertidumbre que Chile. Muchachos, vamos a un corte breve y volvemos con el segundo bloque y también muchos más
1: temas acá en Recuperemos Chile. Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque y le vamos a dar el corte final al tema económico.
2: Oye, hay una empresa que se llama Gold and Sack, que es uno de los grandes grupos de banca de inversiones en el mundo para que tengan una idea los auditores de Recuperemos Chile tiene activos por 923 millones de dólares, o sea tiene activos para 10 años del presupuesto de la nación para que tengan una idea del tamaño de la empresa dice que las operaciones del cobre, están siendo poco atractivas en Chile. Son 900.000. mil millones. No
0: 923 ya. Ah, ya. Millones.
2: 10 veces el presupuesto 10, de Chile. 10, 12 veces el presupuesto de Chile. mil millones. Estoy como el Cifras. Advierte que Chile pierde un atractivo en las inversiones de cobre. Dice, las operaciones se trasladarán al Congo, Botswana, Panamá, Zambia, Mongolia, que tienen mejor ley que Chile y menos Trabas e impuestos.
0: Mejor ley de minerales, te refieres, Roberto, sí, pues. para que la gente entienda.
2: Menos impuestos y menos trabas el, legales. El eh, royalty chileno,
3: que se le aplica a la producción de, de minerales, de cobre en particular, en general, Chile
2: es el segundo más alto del mundo.
3: Entonces, con, con ese nivel de, de, de
2: impuestos, no,
3: no somos atractivos. Bueno,
2: el litio, éramos lejos disparados con Australia. Ya estamos cuarto. En producción de litio, y vamos bajando. El este... tema.
3: Es que
1: cuando se instala la discusión ideológica sobre cómo queremos que nuestro país sea de aquí a 50, a 60, a 70 años, a 100 años, entrampa el tema económico. ¿Por qué? Porque hay un grupo que quiso, en su momento, vía la convención, socavar los pilares económicos actuales del país. Que y no esta creen discusión. En el sistema. Exactamente. Y esta discusión se mantiene. ¿Por qué? porque esta semana hemos visto cómo los partidos tradicionales cierto, después del triunfo del rechazo tomaron esa pelotita y quieren armar una nueva convención entonces lo que se genera con eso es un grado de incertidumbre mucho más grande porque en definitiva no se sabe qué va a pasar con esto Adolfo.
0: así es, a ver estimado auditor, auditores si ustedes escuchan las declaraciones del gobierno, de los ministros, y lo comparan con lo que realmente hacen, ustedes pueden ver que son palabras vacías. Por ejemplo, el gobierno, la ministra del Interior, todos dicen que están muy preocupados de la seguridad, que están haciendo todo lo posible, que están en reuniones, que están en mesas de trabajo, que están en coordinaciones, y que la seguridad es muy importante para ellos. Pero si ustedes ven las cifras del presupuesto que están presentando para el 2023... El aumento en el Ministerio de las Culturas es de un 14%, el presupuesto para el próximo año aumenta en un 14% y en seguridad, adivinen, un 5%, cerca de un 5%. Entonces el gobierno dice que está preocupado por la seguridad, pero ¿dónde pone el foco? ¿Dónde pone la energía y la fuerza? No es en la seguridad, lo ponen las cosas que a ellos les interesan.
1: En el fondo, estos temas que plantea Adolfo, Roberto, están en un segundo plano, porque uno... Ve las noticias todos los días y la primera información que sale, proceso constituyente. Entonces, la pregunta que yo me hago, se la hago acá al panel, es la siguiente. ¿Quién está apurando este proceso hoy? Porque el 2019, estábamos claro, se estaba quemando medio Chile, grupos organizados estaban sembrando el terror, desestabilizando el gobierno lo querían derrocar, es lo que ha salido consignado en las últimas semanas pero hoy, eso no está ocurriendo Roberto.
2: El que está apurado por, por avanzar en este proceso es el presidente de facto que tenemos Guillermo Tellier, que dice entre comillas nosotros vamos a establecer los bordes y serán bastante afinados, para darle tranquilidad a la gente y al nuevo órgano constituyente. Chuta, que quedó tranquilo yo.
1: Cuando se habla de los bordes, para que la gente que nos está escuchando entienda sobre esta dinámica y conceptos políticos, tiene que ver con que, supuestamente, si es que se redacta una nueva propuesta, va a tener un cierto margen. Es decir, por ejemplo, no podemos tocar el tema de los poderes del Estado. Es decir, si vamos a hacer una nueva constitución, va a estar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Legislativo. Ahí están los tres poderes de Estado, con su Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, etcétera. Por lo tanto, son los márgenes mínimos para conversar un nuevo proceso. Pero, hay un grupo de parlamentarios transversal que dijo, ¿sabe qué? Un grupo de políticos que se llevó la pelota y no dejan entrar a nadie más. Entonces, no cuenten con nuestro voto para reformar. Reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque el proceso constituyente finalizó y finalizó el 4 de septiembre. El artículo 142 de la actual Constitución establecía de que si ganaba el rechazo se terminaba el proceso constituyente. Y es lo que ocurrió. Por lo tanto, la pregunta que cae Adolfo fue la siguiente. Supongamos que este grupo de parlamentarios políticos entre el gobierno, ¿cierto?, y la oposición, llega a un acuerdo con bordes, con mínimos comunes, etcétera, como usted le quiere llamar. Después de eso, el gobierno va a tener que presentar un proyecto de ley para que se reforme la actual constitución y haya un nuevo proceso constituyente.
2: Necesita cuatro séptimos. ¿Están los votos? No están los votos. No están los votos en este momento. Salió la encuesta el jueves pasado de Pulso Ciudadano, Pulso Constituyente... El 53,9% de la gente no quiere que se inicie un nuevo proceso constituyente.
3: Ese es un dato que ha venido creciendo porque en la encuesta de la semana anterior era de un 49, y algo. No alcanzaba sí, al 50.
2: 53% ya no quiere que. La pregunta es bien clarita. ¿Usted está de acuerdo en que los políticos inicien un nuevo proceso constituyente? 53,9% de la gente no está de acuerdo.
0: El gobierno insiste. Eh, son más duros que una pata cruda realmente, porque la gente la gente no quiere esto, la gente está preocupada de la seguridad, que no puede salir a las calles, no puede trabajar tranquilo, sus hijos no pueden ir a la escuela tranquilo porque los pueden asaltar, los portonazos, los abordazos, los, los lanzazos, etcétera Por todas partes, Y están preocupados de eso y de la situación económica que está cada vez está más crítica y el gobierno insiste en su proceso constituyente, insiste en proyecto de aborto libre, insiste en lo que vimos hoy día el diputado a la carrera cuando habló sobre la sobre una diputada transgénero, o sea ponen el foco donde no está lo importante lo importante es lo del día a día de los chilenos, el chileno que se sube a micro, que se sube al metro, que tiene que trabajar todos los días, no está preocupado de eso está preocupado de poder llegar a fin de mes y mantener a su familia y vivir tranquilo y que no lo asalten y le roben el fruto de su trabajo.
1: Esta semana Radio Saco entrevistó a nuestro buen amigo Patricio Ampuero. Se reunió el gremio panadero de la capital regional, en Portomón. Lo más probable es que en tres semanas más o en cuatro semanas más el kilo de pan llegue a tres mil pesos. Ya le informaron los molineros que viene un aumento de la harina para los panaderos. ¿Qué pretenden los panaderos de Portomón? juntarse, reunirse y comprar en bloque para abaratar costos. Pero, además también, Roberto, están pensando en comprar harina en Argentina, directamente.
2: Pero hay un problema, y los argentinos están mandando su harina, está comprometida esa harina para Europa. No va a ser fácil traer harina a Argentina.
1: Entonces, cuando Adolfo hace el hincapié de los temas del día a día,
2: este es uno. Este es un tema, claro, que le afecta directamente a la gente. Pero la cámara está preocupada de presentar un proyecto, votar, y hay 155 personas preocupadas de los derechos sexuales y reproductivos de los transgéneros. O sea, está bien, toquemos el tema, discutámoslo, pero pongamos las prioridades donde están. El PAN va a llegar a mil pesos, es la apuesta que tienes tú con Patricio Ampuero para... Con Adolfo. Ojalá con Adolfo. la pierda en febrero del 2023. Sí. Ojalá la pierda. Yo le pago la asado Felía guía a no, te lo, Adolfo, pero te, se por el bien de la chileno Seco. y de mi familia también, que no llegue el pan a cuatro mil pesos.
3: Yo quería hacer una acotación respecto a un comentario no que, pare, que, que hizo el ¿Sí? Tertulio Adolfo Aliaga respecto al 4,5% de aumento en el presupuesto de seguridad sí, y cinco, el 14, dije, pero... y el 14, y algo por ciento de aumento en el... Presupuesto del, de, la, de la Cultura. Las la cifras en porcentaje pueden ser engañosas, ¿eh? y, y por eso quiero hacerte el comentario, Adolfo, porque en Cultura, el presupuesto sube de 1.500 millones de dólares a, a 1.800. Son 300 millones de dólares más. Por eso es el, el, el 14, casi 15%. Y en seguridad, el presupuesto son 2.800 millones de dólares. Entonces, el 5%, que le dan a seguridad es más o menos las son las mismas plata incluso un poquito más que la que le dan a las culturas porque la base eh, la base cero es mayor en sí, pero, seguridad pero
0: Marcelo el, estamos el... de acuerdo estamos hablando de porcentajes pero si hoy día hay un hay una demanda tremenda y todos lo vemos que la seguridad es el punto flaco que tenemos porque no hay recursos tanto humanos como materiales Obviamente hay que hinca, hincar el diente ahí. Subir
3: proporcionalmente. Yo puedo estar de acuerdo, solo te digo que cuando se habla de porcentaje es fácil caer
2: en el error, pero las platas de seguridad son más que las platas... Pero por supuesto que son cultura, más, pero estáis pero, pero, dando una señal al país que es más importante la cultura que la seguridad.
0: Faltan 8.000 carabineros, esa es la estimación. Y los carabineros no, no salen de una fábrica, hay que hacer un estímulo, un fomento hay que apoyar a carabineros para que los jóvenes tengan interés en ingresar a carabineros. Entonces un 5% es tomar agua con el dedo.
1: Durante esta semana, también, y vamos a entrar a la sección que tanto le gusta a Roberto, el diputado Johannes Kaiser, espero haberlo pronunciado bien, hizo una intervención en la Cámara de Diputados y dijo lo siguiente, del 2012 al 2022 se ha incrementado el número de funcionarios públicos en 300.000 trabajando en la repartición pública son mil del 2012 al 2022 en 10 años se ha aumentado en más de 300.000 los funcionarios públicos en Chile y él se preguntaba bueno ¿qué podríamos hacer con ese dinero de las personas por ejemplo que están ahí por temas políticos? ¿qué podríamos hacer con ese dinero de las personas que no son eficientes en su labor? y esta semana a su vez se conoció de un sinnúmero de personas que son conocidos entre ellos, que forman parte del círculo de amistad de muchos ministros y que han ingresado al aparato público donde evidentemente está el tema del pituto. Vamos al pituto ver, de la semana. a ver
0: yo, yo me acuerdo de lo que tú dices, del dicho que dice no quiero que me den, quiero que me pongan donde hay. <risa>
1: Había otro, otra frase que se estilaba en la década del 50 con el Partido Radical que decía, si no toca camioneta, toca ministerio. ¡Vamos al pituto de la semana!
3: En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción.
1: Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí,
2: es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy. Los amigos del presidente, estos son los pitutos de la semana Son los amigos del presidente Matías Mesa Lopandía Compañero de la universidad del presidente Es su jefe de gabinete Terminó por lo menos, ¿no? No sé, voy a averiguarlo, tarea para el próximo programa La señora de Matías López del amigo, Del amigo Es contratada como jefa de enfoque de género De la subsecretaría de redes asistenciales Nicole Vergara Es asesora del presidente, otra amiga Amiga de Francisca Moya Jefa de División Jurídica de la Subsecretaría de la Presidencia. Raúl Domínguez, un amigo del colegio, jefe de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Otro amigo del colegio, Felipe García, director del FOSI de Magallanes. Vamos. Otro amigo, Diego García, secretario de las Culturas de Magallanes. Seguimos con los amigos, Paulette Jara, jefa de Gabinete de la subsecretaría del deporte. Esta es la que más me gustó a mí. Antonia Illanes, subsecretaria del deporte. ¿Quién es la señora Antonia Illanes? Illanes? Es abogada, miembro de Convergencia Social y su especialidad es Derecho Internacional. que tiene que saber de deporte? Fue Estamos jefa más. de gabinete del, del presidente Gabriel Boric entre el 2018 y el 2022. ¿Sabes por qué me indigna? Porque si usted, querido auditor, va a los baños... De la pista del Instituto Nacional del Deporte en Puerto Montt, hay tres lavatorios en el baño de hombres que fue el que yo entré. Vi dos la, están fuera de servicio. Vi la foto. Sí. Hay dos urinarios y funciona uno. Entonces, indigna que una persona que es especialista en derecho internacional sea la subsecretaria del deporte seguimos con los pitutos de los amigos su asesor parlamentario Don Danilo Mimisa secretario de desarrollo social de Magallanes bueno y su amigo Giorgio Jackson que está en el ministerio de desarrollo social, pero bueno, hay más pitutos de la semana no
3: No se acaba nunca Robert la, tiene muchos amigos el presidente la polola del ministro Jackson No expareja. ex pareja. pelearon,
2: pelearon pelearon ex, ¿Sí, pelearon, están, están peleados,
3: pelearon el 4 de septiembre no, <risa> no, no, estaban separados de ese tiempo Constanza Schoenhout ex convencional de convergencia social que pertenece también al círculo de confianza del presidente Boris asumirá la dirección, la coordinación perdón, de interior con las delegaciones regionales y provinciales muchas de ellas que fueron muy mal evaluadas por la nueva ministra del interior la ministra Toa. Entonces, entra a trabajar con la ministra Tobá. Que ayer eh, sábado escuchaba a la ministra diciendo y remarcando que ella no era amiga de Constanza Schonhaut ni tampoco de Ricardo Montero, que es un socialista que se desempeña también ex convencional. Ex convencional, ¿no es cierto? Y que entra a trabajar en el gabinete en el gabinete de la ministra.
2: Oye, pero pongamos serio ya esto de los pitutos de la semana. Y
3: es que no termina nunca, Roberto, no termina es mucho. No
2: termina nunca, pero... En los gobiernos anteriores también hubo pitutos Pero no fue tema de campaña Como acabamos de escuchar el audio Que íbamos a terminar con los pitutos, no engrupieron Oye, pero pongámonos serios. Se aprobó la ley que daba penas de cárcel Para los que robaban madera Con esta nueva ley Se tomaron presos A tres individuos que estaban Robando un camión con madera En tres o el treso del mentolato En tres o el treso del mentolato, claro En Los Ángeles En No, 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 este robo fue cerca de Los Ángeles Sí, sí, sí Roy el subsecretario estaba feliz el subsecretario de del interior, del interior Monsalve, Monsalve, Manuel, porque dijo por fin con esta nueva ley va a aplicarse las penas correspondientes a los que robaron madera pero la jueza de Curanilaue dejó libre a los tres personajes, uno <risa> tenía un prontuario ya en robo madera con, con firma quincenal
0: tenía, había agredido o insultado a carabinero
2: con firma quincenal y la prohibición de acercarse al fondo donde robaba madera puede ir ah, a robar sí, al del lado, sí, pero sí. a ese no
3: eso es una de las cosas que más les duele a, lo, a los delincuentes cuando les prohíben acercarse al lugar donde cometieron el delito eso los tiene sumamente compungidos
1: bueno ahí hay un tema que podemos decir que está relacionado con la seguridad y con lo que quiere la ciudadanía es decir que personas que han cometido una y otra vez el mismo delito por lo menos quien en prisión preventiva como este señor que ha robado madera desde hace mucho tiempo Yo... en el congreso está el proyecto para reformar el código penal y ahí está, durmiendo,
2: y de qué estamos preocupados de los derechos sexuales y reproductivos de los transgéneros
0: estamos preocupados de lo que dijo el diputado la carrera que dijo dos verdades porque le dijo dos verdades a la diputada Schneider y con eso lo llaman de agresor, de violento. Que la Después que lo había tratado
2: o sea. mentiroso a él, ah, pero. Y bueno, y yo... está
0: preocupado eso el gobierno sacar una ley para evitar ese tipo de cosas. Y mientras le ponen con cariño. Oye, de pero carro.
2: mira, pero... aquí encontré las palabras exactas de Manuel Monsalves. La ley se aprobó el 27 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial y dijo Monsalves, comillas. Esta detención que se produjo anoche, considero que es muy importante. Se da en un nuevo contexto jurídico. Se da en otro marco. ¿Las condiciones pudo ser considerada una falta? Estas personas fueron liberadas. Solo bueno, se consideró una, una falta. falta. Entonces, Entonces, dos camiones
3: de madera son una falta. O sea, no
2: sirvió nada de no cambiar la nada. ley.
3: Pero yo creo, y haciendo un poco resumen de lo que tú comentabas, Roberto, si me permite, tenemos un problema, y yo creo que los auditores de Radio Sago van a coincidir conmigo, tenemos un problema profundo en el Poder Judicial. ¿Cómo solucionamos como país...? Un problema tan inquistado en un órgano independiente, en un poder del Estado. Tal vez, Cristian, podríamos traer a un juez de invitado. ¿Nos aceptarán una invitación para conversar con Recuperemos Chile? ¿Alguien de adentro del eh, Poder Judicial? La
1: jueza que llevó adelante la audiencia, Maruja Chávez, argumentó que las medidas cautelares son proporcionales a una eventual condena en relación al delito formalizado que es la sustracción de madera y amenazas. De ahí que haya cogido la solicitud realizada por el fiscal Muñoz, ya que las penas por estos ilícitos no habría superado los cinco años y un día. Escuchemos a la magistrado?
2: caso el tribunal accedió a lo solicitado por el Ministerio Público ya que consideró estas eran más proporcionales a los hechos de la investigación y a la pena que eventualmente pudiese aplicarse en concreto en caso de ser condenado y eh, para protección
5: de la víctima y asegurar la futura comparecencia de los imputados.
0: Vamos a ver si los imputados van a comparecer en el tribunal cuando los llamen de nuevo o van a estar escondidos en la zona
2: macro sur y no los van a pillar más. Oye, pero aquí hay un, una contradicción vital. Acaba de ser publicada la ley el 27 de septiembre y ya la ley no sirve para nada,
0: o está mal hecha o, o, o los que legislan no están viendo porque el, cómo hacen una ley que no sirve. Tenemos un problema porque, porque por hay un problema no, no es que mal.
1: es que la jueza en el fondo tiene razón, porque el problema no son los jueces, quienes legislan, las leyes son los diputados y los senadores que tienen asesores muy bien pagados por los demás, por todos los chilenos. Exactamente, entonces cuando se da este tipo de problema, de que una jueza aplica la ley, saltamos todos diciendo ¿pero cómo? Todos queremos que esto se termine, el tema del robo de madera que origina ¿cierto? violencia y también estas guerrillas que están operando en la macro zona sur. ¿Por qué la jueza no fue tan severa? Y ella lo explica, porque ante un eventual juicio, cierto, lo más probable es que esta persona se le sentencie a cinco años y un día como máximo. Por lo tanto, la medida cautelar, como por ejemplo es el tema de la prisión preventiva.
3: Y no acercarse, eso es
1: importante. No, 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 no acercarse no, no. al
3: lugar del delito. No,
1: sí, es, que, es que está bien aplicada. A lo que voy yo, si tú aplicas la medida cautelar de prisión preventiva, en comparación con la eventual condena que podrías tú tener ante un futuro juicio por el delito que cometiste, es desproporcional.
3: Entonces está mal hecha la ley. Sí, está mal hecha, pues no sirve. Es
2: para la lleva, risa, pero... lleva
1: dos semanas y ya no sirve. Ya no sirve. Entonces la jueza, ¿qué es lo que hace la jueza?
3: La, los Aplica...
1: jueces aplican lo que está escrito.
2: Exactamente. 95 millones de dólares, estima la Corporación de la Madera.
0: Corma. El negocio Corman. del año.
2: El negocio del robo de madera, que sirve, como dijo Jack Tool para financiar fierros y tiros. Por otro
0: lado, esta semana también salió publicado en el diario oficial la nueva ley que contra las carreras clandestinas y dentro de sus artículos dice que los que sobrepasen en 60 kilómetros el límite máximo de velocidad, o sea, si usted de 50 va a 110 en la ciudad o de 120 a 180, puede ir preso. Bueno, Javier o sea, Navarrete... ¿Dónde está la proporción? O sea, usted excede la velocidad, está bien, no debe excederla a un riesgo, pero lo tratan como un delincuente y puede ir preso. Usted se roba dos camiones de madera con todo lo que implica, con, todo, con agresión a carabineros, y ustedes lo mandan para la casa.
2: Javier Navarrete, la carabinera que está en el norte, lleva casi un año presa por hacer cantar la canción nacional a, a unos, unos detenidos. detenidos. Un año presa entera, ahora el 30 de octubre. Vuelvo entonces
1: a poner el tema sobre la mesa. ¿Qué está pasando con el proyecto de reforma, al Código de Procedimiento Penal. Es parte también de la solución de este problema que estamos conversando. Muchachos, nos agarró el cierre del programa del día de hoy. Adolfo. Nos vamos. Nos vamos.
0: Ha sido un agrado. Vamos a almorzar. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
3: Muchas gracias también, Cristian, Adolfo, Roberto, por este acompañamiento del capítulo 35 de Recuperemos Chile. Gracias también a nuestro invitado, Francisco Bamonde, que nos acompañó en, el, en la primera parte del capítulo. Y me queda una sensación amarga. Me quedo con esta idea de que en el Poder Judicial tenemos un problema. Pero después me doy cuenta que la ley está mal hecha, entonces los jueces no tienen mucho que hacer. Entonces el problema lo tenemos en el Congreso y eso ya parece que lo sabíamos
2: queridos auditores de Recuperemos Chile uno viene a pasarlo bien al programa aquí pero me sulfuro, me pongo colorado porque rabeo con nuestro país que queremos recuperarlo en eso estamos
1: amigos auditores de Recuperemos Chile muchas gracias por su sintonía los esperamos el próximo domingo acá en Radio Sago de son y Puerto Montt
5: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de